0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Und wir landen heute mit unserer Predigtserie, die wir die letzten Monate gehabt haben. Und ich sage bewusst nicht, dass wir enden mit der Serie, weil nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, dass dieser Strom jetzt damit aufhört, dann zu fließen, nur weil die Serie um ist. Es ging um den Strom für alle, die vielleicht heute auch zum ersten Mal da sind. Die kriegen einfach dann nochmal so das Ende von der Serie mit. Aber ich werde auch noch ein paar Gedanken einfach sammeln, etwas erinnern, einfach zusammenfassen von dem, was wir schon gehört haben und einige neue Akzente eben auch noch dann zum Schluss setzen. Und ich trinke nochmal was, weil das auch wichtig ist bei dieser Serie, wenn jemand Durst hat. Prost. <lacht> Wir haben in dieser Serie gesehen, dass in der, die in der Bibel beschriebene Geschichte von Gott und den Menschen mit einem Strom beginnt. Im ersten Buch Mose, ganz am Anfang in der Geschichte bei, im Garten Eden. Und dann bei der Wiederherstellung aller Dinge, auch im letzten Buch der Bibel, dann auch dieser Strom wieder erscheint und erinnert an diese Schöpfungsgeschichte, dass dieser Strom dann zu den Nationen fließt und dass er Heilung bringt zu den Nationen. Und zwischendurch, während der gesamten 66 Bücher der Bibel, dass dieses Bild, dass dieser Strom durch die gesamte Bibel hindurch fließt und dass er immer wieder mal an sehr interessanten äh, Arten und Weisen einfach auftaucht. Wie zum Beispiel in dem Bild von Ezekiel, was wir uns etwas angeschaut haben. Dass dieser Strom aus dem Tempel, aus meiner Sicht ein Bild für den neutestamentlichen Tempel, der, der du und ich gemeinsam sind. Okay? Und dass dieser Strom rausfließt, am Anfang noch klein ist, aber dann an Fahrt aufnimmt. Und deswegen merkt man schon, dass es ein übernatürlicher Fluss ist, weil das irgendwie genauer entgegengesetzt ist von dem, was es in der Natur gibt. Da fängt es oft stark an und es wird einfach weniger. Aber hier nimmt er an Fahrt auf, er nimmt an Tiefe auf. Er wird immer breiter und er wird immer tiefer. Dieser Strom, der dann einfach in Hesekiel dort fließt, und dann erleben wir eben auch, wie dieser Strom an, einem, an einer Quelle, an einem Brunnen auftaucht und einer Frau in Samaria ihren Durst stillt. Und wir haben das wunderbare Bild auch aus, dem, äh, aus der Jesus-Serie, aus The Chosen äh, gesehen, wie eine Frau einfach berührt wird, wie ihr Durst nach echtem Leben gestillt wird. Und wir haben aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln gesehen, dass der Strom ein Bild ist für das überfließende Leben, das Gott uns schenken möchte. Und das uns seit Pfingsten zur Verfügung steht. Und dass Gott durch uns zu anderen Menschen fließen möchte. Und dass er deswegen äh, nicht ein Staudamm sein soll, sondern ein Kanal für diesen unwahrscheinlichen Lebensstrom. Und wir haben an der zentralen Stelle in Johannes 7 gesehen, dass unser Durst eine wichtige Voraussetzung ist dass dieser Strom in und durch unser Leben fließt. Als Einzelne, uns als ganze Gemeinde, schauen uns diesen Vers noch mal an, weil er so zentral ist für das, was Jesus für den neuen Bund vorausgesagt hat. Jesus steht mitten in Jerusalem und er steht vor dem Tempel und er sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen. Er sagt interessanterweise nicht, der soll zu diesem Tempel hier kommen, sondern er sagt, ich bin der neue Tempel im neuen Bund, der soll zu mir direkt kommen. Und er soll trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Und damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Und genau das ist dann an Pfingsten passiert, dass dieser Strom in einer neuen Dimension ausgegossen wurde. Und auch wenn unser Durst eine wichtige Voraussetzung ist, liegt es eben nicht nur an uns, sondern eben auch an Gottes souveränen Plänen, an Gottes Kairos-Momenten, an diesen übernatürlichen göttlichen Momenten, wann der Strom wieder mit neuer Kraft an die Oberfläche tritt. Und einzelne Person, eine Gemeinde oder eine ganze Nation ganz neu belebt. Das erleben wir in der gesamten Bibel. Da fließt dieser Strom sehr oft einfach sichtbar, ganz normal so vor sich hin, natürlich irgendwie, natürlich, übernatürlich. Manchmal fließt er aber auch unterirdisch und man sieht es gar nicht. Die Leute haben das, das, das Wirken Gottes nicht so vor Augen gehabt. Und manchmal tritt er richtig über die Ufer und überschwemmt, aber diese diese göttliche Überschwemmung ist eine positive, ist keine, die Dinge kaputt macht, sondern die Leben ausbreitet, wo eine ganze Nation wieder auf den Kopf gestellt wurde und wieder neues Leben eingehaucht kam. Und wenn wir in der Bibel lesen und wenn wir auch in der Kirchengeschichte schauen, dann fällt das genau auf, dass Gott immer wieder ganz unerwartet Menschen beruft, herausgreift, durch die er den Wasserpegel in einer bestimmten Zeit gerade auch nach langen Zeiten der Dürre ansteigen lässt. Kathy und ich waren ja vor einiger Zeit jetzt gerade in London und haben da so eine Tour mitgemacht, äh, aus K London aus christlicher Perspektive, um dann einfach an einigen Orten zu sein, wo entscheidende Dinge geschehen sind. Und wir standen zum Beispiel an der Statue von John Wesley äh, und auch in, in, der, in der Gemeinde sind wir gewesen, in dieser Kirche, wo George Whitfield, äh, ein fast noch größerer Hero von mir, zum ersten Mal gepredigt hat. Und Leute, ich glaube, wir können uns heute kaum vorstellen, was diese Männer und natürlich auch Frauen durch die Kirchengeschichte für einen Einfluss gehabt haben in der Nation. Leute haben damals gesagt, es ist neben dem König hat niemand so viel Einfluss gehabt wie ein John Wesley, wie ein George Whitfield. Die haben vor hunderttausenden von Menschen gepredigt ohne PA-System. Da fragt man sich manchmal, was was haben die für ein Organ gehabt? Das waren wirklich hunderttausende, die gezählt wurden damals in England, in Amerika. Und in Jesaja 43, Vers 19 heißt es: Siehe, ich wirke Neues. Hier spricht Gott. Jetzt sproßt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Leute, das ist das Herz Gottes dass er auch mitten in einer Wüste, wo man eigentlich normalerweise jetzt keinen Strom erwarten würde, mitten in der Einöde, dass da Neues aufbricht, dass Gott irgendwie, dass sein Herz, sein Wunsch ist, dass neues Leben entsteht ein neues Leben ausgegossen wird. Vielleicht fühlst du dich persönlich auch so, als wäre Wüste in deinem Leben. Ist einfach alles so trocken, alles als Bibellesen fühlt sich nicht irgendwie an, wie als super erfrischend, wie ein frisches Bad, sondern eher wie so auf Sand herumzukauen. Vielleicht fühlst du dich auch in eher in einer Einöde. Dann sei dir gewiss, du qualifizierst für eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Genau wie das andere Bild ein Feuer wird besonders dann, das erleben wir äh, jetzt auch einfach in, in einer negativen, einer zerstörerischen Art und Weise meist, wenn einfach Feuer äh, ganze ganze Inseln und Wälder da umkrempelt. Aber auch hier, dieses Feuer Gottes, das ist etwas Positives. Und wenn es je trockener es ist, umso mehr entzündet. Je mehr Trockenheit du erlebst, umso mehr herrlicher wird diese Zeiten der Erfrischung und Erquickung vor Gottes Angesicht. Hast du Durst danach? Und ich würde behaupten, selbst wenn du keine Durst hast, ist auch das disqualifiziert dass dich das nicht. Sondern du darfst danach dürsten, Durst zu haben. Du darfst einfach sagen, Gott, ganz ehrlich vor ihm sein, Gott, ich habe überhaupt keinen Bock, ich habe keinen Durst. Mir ist irgendwie, ich fühle nur Öde, ich fühle nur Trockenheit. Und Gott sagt, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht. Ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Und das beginnt sehr oft dadurch, dass einzelne Menschen von diesem Wasser des Lebens ganz neu schmecken und eine ganz neue Begeisterung erleben dass sie die Wahrheiten, die sie vielleicht schon hunderte Male gehört haben, zum ersten Mal mit einer neuen Intensität und Relevanz mit den Ohren des Herzens gehört werden und mit den Augen des Herzens gesehen werden. Hast du gewusst, dass dein Herz Ohren hat? Dass dein Herz Augen hat? Brauchst du da auch eine Sonnenbrille? Oder Gott möchte die dann wegnehmen und er möchte, dass da kein Filter mehr vor ist, sondern dass du einfach neu siehst, ein Beispiel, wie das in der Vergangenheit geschehen ist. 200 Jahre nach der Reformation, im Jahr 1738, trafen sich einige religiöse Männer. Die waren schon super religiös. Da waren schon Pastoren dabei. Und die trafen sich in dem sogenannten Holy Club. Ist doch ein super Name, oder? Ganz demütig. Holy Club. Und er nahm sich vor, den Kommentar von Martin Luther zum Galaterbrief zu lesen, den er 1535 geschrieben hatte. Das wäre auch mal eine Idee von Connect-Gruppe. Connect Einfach Kommentar von, von Luther zum Galaterbrief. Good luck with that. Und dann ist etwas Überraschendes passiert. Einer der Männer hieß William Holland und der andere hieß Charles Wesley, der Bruder von John Wesley. Und dann kam es so, dass sie in der Einleitung, also noch nicht mal im Kommentar selber, sondern in der Einleitung zum Kommentar Folgendes gelesen haben, wie Luther das zusammenfasst. Er sagt, haben wir denn jetzt nichts zu tun? Also das soll heißen, was zur Errettung dient. Er meint nicht, haben wir nichts mehr zu tun, sondern, sondern haben wir denn jetzt nichts zu tun, was wir machen müssen, damit Gott uns annehmen kann? Und er sagt, nein, nur das, was Jesus für uns getan hat, empfange von ihm, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Und William Holland, also Charles Wesley, liest das vor aus dem Kommentar, aus der Einleitung, und William Holland schreibt dann später, könnt ihr könnt ja hier mitlesen, Herr Charles Wesley las die Einleitung vor. Da kam solch eine Kraft über mich, die ich nicht gut beschreiben kann. Meine große Bürde fiel in einem Augenblick von mir. Mein Herz war so von Frieden und Liebe erfüllt, dass ich in Tränen ausbrach. Ich meinte fast, ich sehe unseren Retter. Als meine Kumpanen mich so ergriffen sahen, fielen sie auf ihre Knie und beteten. Charles Wesley hatte damals dieselben Worte, die der William gehört hat, er selber vorgelesen, er hat sie selber gehört. Die gingen in seine Ohren, aber sie gingen nicht in seine Herzensohren. Aber dann drei Tage später kam er dann zum Glauben und dann später sein Bruder John Wesley auch. Und ich bin so fasziniert, wie, wie Gott oftmals diese diese Dinge so souverän verbindet. Wir werden einfach aus dem Staunen nicht rauskommen. Welche Dinge, welche Puzzleteile, welche verknüpfung Verbindungen 200 Jahre vorher schreibt er. Ich schreibe, ich schreibe ja auch gerade an meinem Buch. Man, wie schön wäre das, wenn durch das Buch was bewirkt wird. Nicht nur durch die Einleitung des Buches. Wenn da vielleicht ich irgendwie mausetot bin und 200 Jahre später liest dann jemand was. Und dann... Äh, Plötzlich, und das, wie gesagt, John Wesley war zu der damaligen Zeit schon Pastor. Der ist schon nach Amerika und wollte da schon die Leute beglücken. Dann hat er erstmal festgestellt, dass er noch gar nicht, dass er Gott noch gar nicht kennt, dass er das Evangelium noch gar nicht gerafft hat. Aber er hat es verstanden und wie gesagt, aber man kann das hören mit diesen Ohren, aber man, nicht mit den Herzensohren. Was ist der große Unterschied? Man kann das Evangelium kennen, ohne dass es einen im Herzen berührt und transformiert. Und ein guter Hinweis darauf, ob man das echte Evangelium mit den Augen und Ohren des Herzens vernommen hat, ist die Tatsache, dass man staunend davorsteht, anbetend davorsteht, mit einer Entzückung, wie damals bei dem Wikifilm. Ich bin entzückt! Wer jetzt lacht, der ist ein bisschen älter. Ich bin entzückt! Wie hieß das Smörfrö, Smörre, irgendwie so der hüpft dabei immer, dass dass man ein Staunen hat und dass man sagt, das habe ich noch lange nicht in allen Dimensionen begriffen. Ein staunendes O. Oh. Und wer sagt, ich glaube, das habe ich verstanden, ohne dieses Staunen und diese Bewunderung, der hat es vielleicht noch gar nie richtig in der ganzen Dimension erfasst. Und Gott möchte, dass wir dieses Leben erfahren, diese neue Lebensqualität beginnt in dem Augenblick, in dem wir Jesus unser Leben anvertrauen und sagen, Gott, ich möchte nicht mehr selber abhängig sein von meiner eigenen Weisheit, von meinen eigenen Energien und Ressourcen, sondern ich möchte abhängig leben zu dir, weil das die wahre Freiheit ist. Dass wir glauben, dass Jesus nicht nur allgemein gestorben ist, das ist Geschichte sondern dass er für mich gestorben ist, dass das mir persönlich gilt. Und das ist das Evangelium. Und dass dieser berühmte Graben zwischen mir und Gott überbrückt wird. Ich meine, wir alle haben schon dieses Bildchen mal irgendwann gesehen, gehe ich davon aus. Das ist so der Standard irgendwie auch in der Sonntagsschule und hier auf allen kleinen Traktätchen, die man irgendwie so verteilt und natürlich ist das nur eine Annäherung, aber trotzdem bringt das das größte Wunder zum Ausdruck, das ein Mensch jemals erleben kann. Die Bibel redet davon, dass der Tod dieser Graben ist, diese Trennung zwischen uns und Gott. Dass da ein Riss äh, durch, durch diese Beziehung gegangen ist. Und das Leben bedeutet, dass wir wieder zu Gott kommen. So drückt Petrus das aus. Dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir wieder zu Gott kommen. Dass wieder diese Beziehung mit ihm real ist, wofür wir alle Menschen geschaffen sind. Und wir haben alle irgendwie vor Augen, jawohl, das hat irgendetwas mit diesem Kreuz zu tun. Jesus ist für uns gestorben, hat diesen Tod auf sich genommen, damit wir Leben haben. Dieses Kreuz ist wieder eine, wie eine Brücke. Ich möchte noch ein anderes Bild aus dem Alten Testament hinzufügen. In 2. Mose 17 gibt es die sehr, sehr merkwürdige Erzählung, dass das Volk Israel fast umkommt vor Durst und dann mal wieder, wie es einfach damals die Norm war, angefangen hat, rumzumurren und zu meckern und zu sagen, Mose, Mose, was hast du getan? Wo hast du uns hingeführt? Jetzt sterben wir hier alle. Und dann gibt Gott Mose den Auftrag, auf einen Felsen zu schlagen. Und das ist irgendwie das, was man am allerwenigsten erwarten würde in diesem Zusammenhang. Ich meine Güte, Was ist das denn? Was soll da geschehen, dass man auf dem Felsen rumkloppt? Und aus, dem, aus diesem Felsen heißt es dann, fließt Wasser heraus, die dieses ganze Volk versorgt hat mit Leben, mit Wasser. Das wo die Israeliten ihren Durst stillen konnten. Was für ein verrücktes Bild. Und ich glaube, dass das wirklich passiert ist, dass das etwas ist, was aber nicht nur irgendwie eine nette Erfahrung war, sondern dass das ein Bild gab auf etwas, auf das, was im Neuen Testament passiert ist. Paulus greift das auf und sagt in 1. Korinther 10, dass diese Felsen ein Symbol war für Jesus, der im Alten Testament das Volk Israel schon verfolgt hat, der war damals schon da. Und ich finde das so spannend, einfach das zu erleben. Jemand hat gesagt, das Alte Testament wird im Neuen Testament entdeckt und das Neue Testament ist im Alten Testament versteckt. Und eines meiner spa spannendsten Dinge in meinem Leben ist wirklich, solche kleinen Hinweise zu erleben, wie Gott schon Dinge angelegt hat, Symbole, Hinweise auf das, was Jesus eines Tages äh, vollbringen würde, dass das schon damals angelegt ist. Ja, das heißt in Jesaja 53, die berühmte Stelle dieser Voraussagen, die hunderte Jahre vorher, bevor Jesus überhaupt auf die Welt kam, schon vorhergesagt wurde. Und wenn man das ganze Kapitel liest, ist das ein so deutlicher Hinweis auf die Kreuzigung, die damals noch überhaupt nicht existierte. Und da heißt es, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Er wurde zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das heißt, wie, wie, als das Bild, dass Mose damals diesen Felsen geschlagen hat, im Testament, als Jesus am Kreuz hing, wurde er geschlagen. Er ist dieser Felsen. Und weil er geschlagen wurde, sind aus ihm oder war es möglich, dass dann dieses Wasser an Pfingsten in einer neuen Dimension fließen konnte in unsere Leben? Dass dieser Graben aufgefüllt werden kann mit Wasser, damit wir wieder rüber schwimmen können zu Gott selber. Und als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, auch das war jedes Wort, was Jesus am Kreuz gesprochen hat, was er vorher gesprochen hat auch, aber besonders am Kreuz ist es so, so eindrücklich. Kannst du dir vorstellen, wenn du am Kreuz hängst und diese Schmerzen, du, du, du redest jetzt nicht irgendwie was Überflüssiges. Und als Jesus gesagt hat, mich dürstet, war das auch nicht nur ein Ausdruck von dem, was er jetzt irgendwie körperlich empfunden hat, das sicherlich auch. Aber letztendlich war das ein Teil dieses Tausches, dieses Wechsels, wo Jesus diesen Durst der Menschheit auf sich genommen hat, wo er das geschmeckt hat, wo er das durchlitten hat, damit dein und mein Durst wieder gestillt werden kann. Und das Leben, wie Gott es meint, hat Jesus in seinem Gebet kurz vor seinem Tod auf geniale Art und Weise definiert. Was heißt denn dieses ewige Leben? Manche Christen auch denken das einfach nur, dass es ewig geht und so weiter. Ich glaube, da ist natürlich das auch, aber es ist noch eine andere Qualität. Ist nicht nur die Quantität, sondern eine andere Qualität ist gemeint. Eine neue Dimension von Leben, eine neue Möglichkeit, überhaupt Leben auf einer neuen Ebene zu erfahren. Und Jesus definiert es so und sagt, das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen. Und er betet dazu seinem Vater, dich zu kennen. Den einzigen, wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Leute, und so viel von dem, wo wir oftmals, wo Menschen definieren, was ihr Leben ausmacht, wenn es nicht ist, den, den Schöpfer zu kennen, dann, selbst Das, das können selbst die schönsten Dinge sein, das können die schönsten Hobbys sein. Das kann unsere Gesundheit sein. Wie oft sagen, in, ich glaube, das ist der Spruch, der in jedem Wartesaal am meisten vorkommt, Gesundheit ist das Wichtigste. Gesundheit ist einfach das Wichtigste. In jeder Praxis, ich glaube, wie oft wurde das schon gehört. Natürlich ist das wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Oder mein Leben ist mein Sport. Ich, ich jedes Mal, ich, es, es erfüllt mich mit so einer Trauer, wenn Leute das sagen oder, äh, oder, diese, oder die Musik ist mein Leben. Ich sage, Musik ist genial, ich selber liebe Musik. Aber sie ist nicht unser höchstes Gut, ist nicht unser höchstes Leben. Wenn Gott nicht da drin ist, wird es letztendlich, schippern wir am zentralen Leben vorbei. Worum geht es laut Jesus bei dem göttlichen Leben, Gott zu kennen? Und dieses Kennen meint keine Flüchtige, sondern eine intime, innige Beziehung. So wie sich Ehepartner kennen. Adam erkannte Eva. Und das ist dasselbe Wort, was hier aufgegriffen wird. Gott zu kennen in dieser innigen Beziehung. Und das Geniale dabei ist, dass Gott zu erkennen unabhängig davon ist, wie unsere Lebensumstände sind. Und sonst würde es, hätte das Jesus total anders definiert und gesagt, das ist das Leben, dass wir immer genug zu essen haben, dass wir irgendwie immer gesund sind, dass wir äh, tolle materiellen Schnickschnack haben und irgendwelche Spielchen äh, sondern, und gutes Entertainment, dass irgendwie alle äh, Streaming-Devices bei uns laufen. Jesus sagt, das ist nicht das Leben. Und Leute, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Das können sehr schnell Götzen werden in unserem Leben, die einfach das wahre Leben ersetzen. Wo ist dein Leben? Wo ist mein Leben? Wo beziehen wir unsere, unsere womit sättigen wir uns? Womit äh, betäuben wir uns oftmals? Und oft sind es gerade die schwierigen Umstände, die uns helfen, Gott näher zu kommen. Und, damit, und deswegen lässt Gott das auch zu, damit wir dem wahren Leben näher kommen. Das ewige Leben bedeutet nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Nähe und wachsende Beziehung zu Gott selbst mitten in unseren Herausforderungen und Problemen. Amen. Manche Menschen vergleichen die Bibel mit einer Gebrauchsanweisung, damit ihr Leben besser gelingt. Und ich glaube, das ist kein besonders gutes Bild. Abges ja, gut, vielleicht in der Hinsicht ein gutes Bild, dass viele die Gebrauchsanweisungen auch diese von anderen Sachen kriegen, auch nicht lesen. Ähm, aber selbst wenn wir sie lesen, ist das immer noch ein schlechtes Bild. Ein besseres Bild ist, dass es wie eine Schatzkarte ist, die Schatzkarte zu unserem größten Glück. Dass es ein Treasure ist, ein Schatz, der verborgen ist. Und plötzlich entdecken wir ihn und wir graben den aus und wir verkaufen alles, was wir haben. Und vor Freude darüber gehen wir hin und packen diesen Schatz aus. Und dieser Schatz ist die Beziehung zu Gott selbst. Larry Crabb, der jetzt inzwischen selber bei Gott ist und ihn in 3D sieht oder in 5D oder wie viele Dimensionen es auch gibt, den ich selber schon erleben durfte live, wo ich eine Woche verbracht habe in Amerika, nämlich mich sehr geprägt hat, auch seine Bücher. Er schreibt, das gute Leben, dem wir entgegenstreben, beinhaltet nicht in erster Linie unsere Lebensumstände. Es wird nicht durch äußeres Wohlergehen, Problemfreiheit oder Gesundheit definiert oder gar garantiert. Das können höchstens untergeordnete Zwischenziele sein. Das höchste Ziel ist, dass wir Gott erkennen, Gemeinschaft mit ihm haben um seiner selbst willen, Jesus in uns Gestalt gewinnen lassen und immer mehr Richtung Wahrheit, Licht und Liebe wachsen, unabhängig von unseren äußeren Umständen, sagt Lehrer die Krabbe. Und ein Begriff dafür, dass Gott gerade in Wüstenzeiten wieder eine neue Dimension seines Stroms freisetzen möchte in und durch uns, ist das Wort Erweckung. Obwohl ich manchmal etwas zögerlich bin, diesen Begriff zu gebrauchen, weil der einfach, damit kannst du irgendwie alles und nichts füllen und jeder hat unterschiedliche Assoziationen. Die einen sagen, yeah, amen, revival, die anderen sagen, oh nee, bloß nicht. Weil wir manchmal eine Vorstellung haben, so sieht Revival aus, so muss das geschehen. Und das, das, das Verrückte ist, oder die, das eine, ist genau parallel zu dem Jesus, wie Jesus Menschen berührt hat, wie er, Jesus, wie er Menschen geheilt hat, das eine Gesetz, die eine Konstante war, dass es keine Konstante gibt. Und ich glaube, bei Revival ist das ähnlich. Es gibt das eine Gesetz, dass es, nicht, dass es jedes Mal unvorhersehbar ist. Jedes Mal an einem Ort ist, wo Leute denken, boah, aus Nazareth, nee, jetzt, ne? Kann da was Gutes kommen oder aus der Gemeinde? Das gibt es doch hier gar nicht. So, wo wir jedes Mal irgendwie in unsere Vorstellungen gesprengt werden. Erweckung, Revival. Der berühmte Preacher, auch in London damals tätig gewesen, Martin Lloyd-Jones, sagt, jede Erweckung ist in gewisser Hinsicht eine Rückkehr zu Pfingsten. Jede Erweckung in der Geschichte wiederholt einen Aspekt dieser ersten großen Ausgießung. Während einer Erweckung füllt der Heilige Geist die Gemeinde mit einem Blick auf die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Und ich glaube, das beginnt oftmals bei uns selber. Ich ich denke, wir können gewisse Revival, wenn wir es so definieren, einfach im größeren Sinne über ganze, ganze Stadt, ganzes Land, äh, das können wir nicht einfach anschalten. Das, kann, das liegt nicht in unserer Hand. Da jetzt irgendwie, äh, natürlich kann man rückblickend immer erkennen, jawohl, da sind oftmals Gebetsbewegungen, die da vorgeschaltet waren. Aber selbst dann fragt man sich, okay, wer hat dieses Gebet initiiert? War es der Mensch selber oder hat Gott wieder das Gebet initiiert? Also es ist, bleibt einfach ein Mystery. Wie das, warum ist das dann plötzlich gekommen? Warum war, bevor Jesus kam, 400 Jahre Funkstille? Da gab es keine Propheten. Da war der, der Fluss einfach total abgetaucht. Der war nicht weg, aber der war einfach unterirdisch. Und dann plötzlich kommt er mit einer neuen Kraft aus der Wüste direkt. Jesus und Johannes, der Täufer, kündigt ihn an. Und dann sagt Jesus, sagt, das Reich Gottes ist jetzt zu euch gekommen. Jetzt ist es da. Dieser Fels, von dem schon damals berichtet wurde, ich bin jetzt ihr und ich werde geschlagen werden und das Wasser wird aus meiner Seite herausquellen, wie das am Kreuz auch geschehen ist und wie es dann einfach an, an Pfingsten äh, in einer großen Dimension kam und das hat sich erfüllt, was Jesus in Johannes 7 sagt. Das wird erst geschehen, wenn ich verherrlicht sein werde, nachdem ich gestorben und auferstanden in den Himmel aufgefahren bin. Aber ich glaube, unsere persönliche Revival, eine persönliche Erweckung können wir immer wieder erleben. Und das sollten wir anstreben. Unser äußerer Mensch verfällt, aber der innere, der wird täglich erneuert. Und ich glaube, das sollten wir anvisieren. Da sollten wir Gott immer wieder in den Ohren legen und sagen: Gott, lass mich das nicht einfach nur mit den äußeren Ohren hören, sondern lass mich neu begeistert sein, dass dieses O oh in meinem Herzen ist. Leute, wenn das O oh fehlt, dann fehlt so ziemlich alles. In meinem Buch bin ich gerade an diesem Kapitel dran: Das O! Oh, das O! Oh. Wenn du nicht weißt, warum es geht, dann warte. Ich weiß nicht, wie lange du noch warten musst, aber dann darfst du nachlesen, worum es in es diesem O geht. Ich habe auch gelesen, dass damals, als George Whitfield gepredigt hat, gab es damals einen Schauspieler, zu derselben Zeit gelebt hat. Und der hat schon mal gesagt, ich würde 100 Goldtaler dafür geben. Das war eine ordentliche Menge Cash damals. 100 Goldtaler, um das O so auszusprechen zu können wie George Whitfield. Leute, der hat nur O gesagt und dann kam bei den Leuten irgendwie eine Sehnsucht an oder eine Dankbarkeit, ein Staunen, eine heilige Gegenwart Gottes. Ein Beispiel auch wiederum aus der Kirchengeschichte. Jonathan Edwards war einer der führenden Köpfe der ersten Great awakening die damals in Amerika stattgefunden hat und gilt auch heute unter Christen als einer der genialsten Theologen und Philosophen, die Amerika jemals hervorgebracht hat. Seine Frau hat in dieser Zeit des Great Awakenings an mehreren Zeitpunkten in ihrem Leben eine übernatürliche Begegnung gehabt mit diesem Strom. Und sie hat das ihrem Mann dann erzählt und er hat das aufgeschrieben. Ich gebe euch nur einen kleinen Einblick, was sie erlebt hat. Ich habe es auch hier mitgebracht. Sie sagt, es schien mir, als ob ich ein Leuchten göttlicher Liebe wahrnehme, das aus dem Herzen Christi im Himmel in einem beständigen Strom in mein Herz hinabfließt, wie ein süßer Lichtstrom. Gleichzeitig flossen mein Herz und meine Seele in Liebe zu Christus sodass es mir vorkam, als ob die himmlische und göttliche Liebe aus dem Herzen Christi zu mir floss und wieder zurück. Meine Seele blieb in einer Art himmlischem Elysium. Soweit ich einen Vergleich anstellen kann, glaube ich, dass das, was ich während dieser ganzen Zeit in jeder Minute empfunden habe, mehr wert war, als alle äußeren Freuden und Genüsse, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe, zusammengenommen. Es war ein reines Vergnügen, das die Seele nährte und befriedigte. Es war ein Genuss ohne das geringste Stechen oder irgendeine Unterbrechung. Es war eine Süße, in der sich meine Seele verlor. Es schien alles zu sein, was mein schwacher Körper von der Fülle der Freude ertragen konnte, die jene empfinden, die in der himmlischen Welt das Antlitz Christi schauen und seine Liebe teilen. Es machte kaum einen Unterschied, ob ich schlief oder wach war. So tief war der Eindruck auf meine Seele. Aber wenn es einen Unterschied gab, dann war die Süße am größten und ununterbrochensten, während ich schlief. So ein bisschen merken wir das schon ein paar Das war Anfang des 18. Jahrhunderts, eben in der Art und Weise, wie sie formuliert. Aber ich glaube, das, was sie aussagen will, kommt drüber. Leute, und wenn ich sowas lese, dann ist das... Ne und ich möchte bewusst betonen, ich sage das nicht, um damit den Eindruck zu erwecken, Jo, das ist das Normale, das müsste jeder Christ erleben. Und wenn wir das nicht erleben, dann müssen wir irgendwie Knöpfe drücken und dann ist irgendwie der dann auch das Entscheidende. Das ist etwas Souveränes, etwas Übernatürliches. Das können wir nicht einfach, liegt nicht in unserer Verfügungsgewalt. Aber es soll einen Hunger in uns, einen Durst in uns erzeugen, was möglich ist. Welche Tiefe, welche Beziehung möglich ist, dass selbst wie ein Paulus erlebt hat, ich, der sagt, äh, ich weiß selbst nicht, ob ich im Körper war oder ob ich, ob das irgendwie, äh, ob ich nur im Geist war, aber ich war, ich kann, äh, auch hier merkt man, wie sie versucht, einfach mit Worten etwas zu erklären, was man eigentlich gar nicht erklären kann. Und sie häuft ja ein Wort um das andere, eine Süße, eine Leidenschaft. Aber was einfach rauskommt, ist, kann man mit einem Wort beschreiben. Oh! Das ist das, was alles zusammenfasst. Und das ist einfach meine Aussage. Ich glaube, Erweckung kann man auch so Zusammenfassung Fassen ist ein neues O oh in unserem Leben. Da, wo eine Gleichgültigkeit, wo eine Übervertrautheit unser Leben gekommen ist. Wo wir, wo wir sagen, ja, ja, der Herr ist für mich gestorben und ich bin Kind Gottes und so weiter. Und es fehlt das O. Oh. <lacht> so ist es. Aus dem Mund der Kinder. Und ich glaube dann, Leute, es gibt nichts, was ich mir so sehr wünsche, als dass dieses O oh wieder in unserer Mitte kommt. Ob das jetzt durch solche extremen äh, äh, Dinge einfach, die jetzt vielleicht in einer Nacht passiert sind oder über mehrere Tage passiert sind oder ob das über mehrere Jahre sich ausbreitet oder wechselt in unserem Leben, das ist mir wurscht. Ich will Gott nicht vorschreiben, wie er zu handeln hat. Aber ich glaube, dass es Gottes Wunsch ist, dass wir diese Fülle erleben, und es gibt nichts, was ich mir mehr sehne, als dass dieser Wasserpegel, dieses Strom ist in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, aber auch dieser Gemeinde, anderen Gemeinden um uns rum. Leute, lasst uns nicht nur den Blick haben, was bei uns passiert, sondern es geht um das Reich Gottes. It's the Kingdom of God. Und dass ganze Nationen erfasst werden können. Leute, England wurde damals transformiert. Die Pubs haben geschlossen. Wenn jetzt jemand sagt, oh dann ist das Gebetsteam hinterher noch da. Und wenn du die damalige Zeit kennen würdest, dann würdest du dich darüber freuen und sagen, great. Weil was damals durch den Alkohol kaputt gegangen ist in der damaligen Gesellschaft, das, das möchte keiner erleben. Aber das ist, geschah nicht dadurch, dass man jetzt einfach irgendwie Christen nur irgendwie in der Politik und einfach da neue Gesetze, sondern dass die Herzen von Menschen transformiert wurden, dass sie etwas Besseres gefunden haben. Dass sie zu einer anderen Quelle gekommen sind und dort getrunken haben, dass eine andere Bar im Himmel geöffnet hatte. Und dass sie gar keinen Bock mehr hatten, eine sich irgendwie zu betäuben und sich zu benebeln durch Alkohol. Das war überhaupt nicht mehr der Punkt. Das musste niemand irgendwie jetzt verbieten. Und ich möchte schließen mit einem Gebet. Das habt ihr jetzt schon entdeckt auf euren Sitzen. Wie Johnny immer wieder zurecht sagt, wenn ihr es nicht seht, dann sitzt ihr drauf. Und ich glaube, es gibt ein Gebet. Es gibt sicherlich mehrere Gebete in der, äh, im Neuen Testament. Aber das ist eines meiner absoluten Favorites. Ich vor, vor, vor einigen Jahren immer wieder mal, wo ich immer wieder zurückkomme und wo ich versuche, regelmäßig zu beten. Und ich möchte euch gerne, deswegen habe ich es extra ausgedruckt, wir werden gleich noch mal füreinander beten. Und das könnt ihr selber mit nach Hause nehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sagt, okay, das, das probiere ich aus, das mache ich. Weil dieses Gebet von Paulus, du kannst gar nicht falsch liegen mit dem. Das hat Paulus gebetet für Christen, die, die, die schon gläubig waren. Und das Verrückte ist, wenn du dir anschaust, wofür Paulus gebetet hat in erster Linie, dann ging es nicht in erster Linie darum, dass Situationen sich verändert haben in den Leben von den Menschen. Sondern er hat gebetet, dass sie Gott näher kommen, dass sie mehr erkennen, wer Gott ist, dass sie einfach mehr erkennen, welche Hoffnung sie in ihm haben, wie groß die Kraft ist, wie groß ihr Erbe ist, dass sie einfach erkennen ihre Identität, wer sie wirklich sind in Christus. Dafür hat er gebetet. Damit sage ich nicht, dass es falsch ist, dass man dafür beten, nicht, nicht dafür beten darf, dass sich Situationen verändern. Bitte hört nicht, was ich nicht sage. Und wir lesen das einfach nochmal zusammen. Epheser 3, also das ist jetzt, schaut nicht auf eure Zettel. In den Zettel ist es ein bisschen anders formuliert. Nicht, dass ich das Wort Gottes verändert habe, sondern ich habe es nur auf die Ich- und auf die Du-Form umgeschrieben. Aber Paulus sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Leute, das muss man wirklich, das muss man wie einen guten Wein auf der Zunge zergehen lassen, dieses Gebet. Das, das checkt man überhaupt nicht, wenn man das zum ersten Mal, das ist so ein typischer Paulus-Wurmsatz, äh, wo man überhaupt nicht checkt, wo ist hier irgendwie Subjekt, Prädikat, Objekt. Was willst du von mir? Das kann auch ganz schnell rechts reingehen und links raus. Aber ich glaube, das enthält einfach unglaubliche Samen, die eine Power haben für eine Erweckung in unserem Leben. Wenn du das nimmst, und ich würde dir sehr empfehlen, einfach dich ermutigen, mach mal ein Experiment, fang an zu beten, bete das mindestens einmal am Tag. Und das dauert nicht lange, Das ist in zwei Minuten ist das durchgebetet. Und du musst auch vielleicht nicht jedes Mal das ganze Ding beten, aber ich glaube, Gott erhört das. Und dann schau nicht nach fünf Minuten auf die Uhr so, jetzt, sondern bleib dran, bleib dran. Die Woche, den Monat, die nächsten Jahre, ich glaube, Gott erhört und bringt Revival, eine dauerhafte Erweckung in unsere Leben. Paulus beginnt ja mit der Beziehung zu Gott als unserem liebevollen Vater. Das steht am Anfang des Gebetes. Das ist der Vater, über den Jesus gesagt hat, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Okay? Ich glaube, mit dieser Haltung sollten wir zum Gebet kommen. Nicht, Gott. Oh, ich, dass wir von Gott irgendwie irgendwie versuchen, ihm den Arm umdrehen, dass wir etwas von ihm erhalten, was er selber gar nicht geben möchte. Nein, Gott, wie viel mehr wird der Vater? Gott, ich glaube, unser Problem mit Gebet ist, Gott will es viel mehr geben, als wir selber empfangen wollen. Deswegen sagt Paulus, hey, change your mind, verändert dein Denken. Wie viel mehr? Wir kommen zu dem Vater, der für uns ist, der uns liebt. Und dann heißt es, dass dieser Geist, uns stärkt mit Kraft am inneren Menschen. Der Heilige Geist stärkt uns mit Kraft. Leute, das brauche ich. Wenn du das, ich gehe davon aus, du brauchst das auch. Du brauchst Kraft, überhaupt zu leben. Das christliche Leben braucht eine übernatürliche Kraft. Sobald wir das versuchen, aus unseren Ressourcen zu leben, werden wir scheitern und das christliche Leben wird sehr, sehr anstrengend. Und dann betet er noch was sehr Interessantes, dass die Christus, dass Jesus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, meine Güte, ist das nicht die, die, die simpelste Definition, die grundlegendste Definition eines Christen, dass Jesus in unseren Herzen lebt? Warum betet er das für Christen, bitteschön? Er betet doch zu Menschen, die Jesus schon kennen, wo Jesus schon drin wohnt. Aber offensichtlich ist es ein Unterschied zwischen der Realität unserer Position und unserem Erfahrung. Und deswegen betet Paulus überhaupt diese Richtung. Er betet nicht, dass sie irgendwie mehr Identität bekommen, sondern dass sie die Identität, die sie schon haben, checken, dass sie verstehen. Meine Güte, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Erweckung bringt eigentlich keine neue Wahrheit, sondern sie lässt die Wahrheit nur aufleuchten, die schon immer da war. Du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes. Und dass wir das in neuer Realität einfach erleben. Und dasselbe gilt für die Liebe Gottes. Die Erkenntnis, dass Gott uns liebt, ist so grundlegend. Ich meine, das sollte ein, deswegen sind wir Christen, weil wir das irgendwie gestaltet haben zu einer gewissen Ebene. Und trotzdem sagt Paulus, wir sollen in dieser Realität, in dieser Liebe Gottes gegründet sein. Wir sollen verwurzelt sein und wir sollen diese Liebe in all ihren Dimensionen, in der Breite, in der Länge, in der Höhe und der Tiefe, wir sollen das erkennen, was wir eigentlich mit unserem Verstand nicht erkennen können. Dazu brauchen wir eben auch diese übernatürliche Kraft. Und dann heißt es zum Schluss, damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Leute, wenn das nicht Revival ist, weiß ich auch nicht mehr. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Du wirst erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. That's amazing. Und dann, Paulus, endet sein Gebet mit der Erinnerung, dass der Vater, der so viel mehr geben möchte, als wir jemals erbitten oder erdenken, gemäß dieser übernatürlichen Kraft der Auferstehung, die in uns lebt. Deswegen, das ist ein Revival-Prayer für deine persönliche, neue, immer wieder Ausgießung des Heiligen Geistes. Werdet immer wieder voll des Geistes, sagt Paulus. Und deswegen möchte ich gerne an dieser Stelle damit enden, dass mir, füreinander beten. Wenn du also Nachbar, Nachbarin hast, frag einander kurz, ob das okay ist, dass ihr wir miteinander betet. Ähm, ihr dürft auch gerne mal die Reihe äh, swappen. Es muss nicht der direkt nebenan sein. Ähm, und dann ist dieses Erste, hallo, ist das Erste ist praktisch das Gebet, was du für dich selber beten kannst. Das ist in der Ich-Form. Ja? Und das ist in diesem Fall nicht egoistisch. Du darfst für dich selber beten. Genau wie im Flugzeug wenn es kein Sauerstoff ist, erstmal selber Maske. Erstmal selber Maske und dann sich um die anderen kümmern. Und dann das andere Gebet, das möchte ich euch jetzt herzlich einladen, da wo irgendwie diese kleinen Symbole sind, habe ich mir ganz was Kreatives ausgedacht. Ich hatte erst nur so einen Unterstrich. Weißt du, dann habe ich gesagt, boah, ist das öde. Dann habe ich einfach so hier, habe ich so Figürchen hingemacht. Und die bedeuten, also wenn ich jetzt für meine Frau bete, dann sage ich, Vater, gib Kathy nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch deinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in ihrem Herzen wohne. Und Kathy in Liebe gewurzelt und gegründet ist, damit sie imstande ist, mit allen Heiligen völlig zu erfassen. Also, you get the picture, ja? Yeah? Ich gehe davon aus, ihr habt das total schnell erkannt. Und Leute, ich glaube, dass das nicht nur irgendwie AA-Prayer ist, sondern da wirklich eine Kraft dahinter steckt. Dass dieser Strom des Geistes nicht aufhört zu fließen in unserer Mitte, sondern anwächst, in uns anfängt, in dieser Gemeinde weiter wächst. Auch, dass Europa neu erreicht wird. Leute, was wir brauchen, ist einfach dieses lebendige Wasser. Diese Art von Revival, die Gott schenken möchte, wo er in der Wüste neuen Ströme aufspringen lässt. Und Menschen auch souverän herausruft, vielleicht bist du einer von denen. Vielleicht bist du auch ein zukünftiger Wesley, Whitfield, wie auch immer. Und Gott sagt nicht, dass er diese Person mehr liebt, nur weil die mehr Einfluss hatten. Sondern wir sind alle gleich geliebt von Gott. Ob das irgendwie in deinem engsten Kreis ist, wo du an der Arbeit bist und diesen Strom weiterfließen lässt, oder ob du vor Tausenden von Menschen stehst, das Evangelium verkündest, macht für Gott keinen wahnsinnigen Unterschied. Okay? Und wir haben alle einen, vielleicht schreibst du auch nur eine Einleitung zu einem Buch, und es hat einen unglaublichen Impact für vielleicht in 200 Jahren, wo Menschen einfach dadurch verändert werden.